0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Tipp Podcast diese Woche. Diese Woche äh, zusammen mit Leonie, die in Peru war. Und wir erzählen, sie erzählt etwas über Peru und wir vergleichen das auch etwas mit Israel. Und dann gibt es ganz am Ende noch eine spannende Krankenhausgeschichte. Also, ihr könnt euch schon mal drauf gefasst machen auf eine spannende Folge, die etwas länger geworden ist. Knapp eineinhalb Stunden sowas. Aber ist trotzdem sehr spannend. Dann mal viel Spaß. Ja, hallo Leonie. Ja, willkommen beim Podcast. Und, vielen Dank.
1: Äh,
0: ja, vielen Dank, dass du hier mitgemacht hast. Das finden sich nicht ganz so viele Leute tatsächlich.
1: Ja, mache ich gerne. Hab mich gefreut, die, die als du geschrieben mal hast. Mal.
0: Ja, aber kannst du erstmal so ein bisschen was zu dir erzählen, was du gerade machst? Ich meine, ähm, ja. Genau, ja.
1: Ähm, ich bin Leonie. Ich bin 18 Jahre alt noch und ich war fürs letzte halbe Jahr, habe ich einen internationalen Freiwilligendienst in Peru gemacht und die Organisation, mit der ich dorthin gegangen bin, hieß eben Kulturweit, ähm, hat mir davor jetzt nichts gesagt, aber das ist auf jeden Fall also ein Freiwilligendienst, der von der Deutschen UNESCO-Kommission gefördert wird und genau, mit der Organisation war ich dann, habe ich ein halbes Jahr in Peru gelebt und eben dort einen Freiwilligendienst gemacht.
0: Naja, also das heißt ja auch, dass du nichts dafür gezahlt hast, quasi. So.
1: Genau, also ich habe nichts gezahlt. Ähm, es ist ja so, dass wenn also viele Freiwilligendienste, zum Beispiel auch der von Kulturweit, der wird eben vom Staat unterstützt und ähm, finanziert. Und das bedeutet, ich habe sowas wie Flugkosten oder ja generell Anreisekosten, ähm, habe ich alles erstattet bekommen. Genauso wie, ja. also du kriegst ein monatliches Gehalt, ich muss jetzt gerade mal überlegen. Ah. Ich, ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es 350 Euro pro Monat waren oder 450. Aber ähm, bei mir war es auf jeden Fall so, dass es immer gerade so gereicht hat. Also ich musste mit dem Geld dann die Miete für die Wohnung eben bezahlen, das Essen und zum Beispiel ah. der Weg okay. zur Schule. Also ich habe in der Schule mhm. gearbeitet zur Arbeit und wieder zurück und Du ähm, streckst das Geld halt vor und musst dann Formulare ausfüllen, damit es dir wieder erstattet wird. Aber das ist echt, also das ist eine coole Möglichkeit. Coole Sache, ähm, ja. Ja, weil es halt, also es ist jetzt eine krasse Zahl. Ich habe mal, ähm, irgendwer meinte zu mir, dass sechs Monate Freiwilligendienst, äh, also dass du vom Staat da 12.000 Euro bekommst und bei einem einjährigen Freiwilligen ist 24.000 Euro. Also so viel kostest du den ja. Staat quasi für die Zeit.
0: Ja, Das ist, ja. Das ist schon viel. Also das ich finde, das so. ist eine ordentliche ja, Menge Geld. Eigentlich. Ja. Ja.
1: Und da kannst es echt dankbar sein, dass du da irgendwie, also dass ich da zum Beispiel genommen wurde und ja.
0: Also gibt es dann auch irgendwelche, quasi sagen die, also wird nicht jeder genommen, gibt es da Voraussetzungen quasi wie so ein Bewerbungsgespräch auch
1: Genau, ähm, also es gibt echt, es ist ein striktes Bewerbungsverfahren und du musst halt die Fristen genau einhalten. Und bei mir, ich glaube, ich habe mich schon im Dezember 2018 war das ja dann noch, habe ich mich schon beworben gehabt. Und dann kannst du halt auswählen, in welche Region du gerne gehen würdest. Also Kulturwald ist eben eine Organisation, die entsendet Freiwillige in die ganze Welt. Und dann konntest du zum Beispiel angeben, Lateinamerika oder Afrika oder Asien, was weiß ich. Und mhm, ich habe ja. eben Lateinamerika dann angegeben. Da kannst du dann nicht die genauen Länder oder so auswählen, sondern einfach nur die Region. Ja. Genau, und dann habe ich, glaube ich, Februar 2019 war es dann, dass ich eben eine Einladung bekommen habe zu einem Bewerbungsgespräch. Allerdings war das ein Jahr Brasilien. Und ich hatte dann das Bewerbungsgespräch und es klang alles total gut. Und ich wäre wahrscheinlich auch genommen worden. Aber dann ähm, habe ich mir das Ganze halt noch mal genauer durch den Kopf gehen lassen. Und es war halt immer so, dass ich ähm, ja, davon geträumt habe, halt nur sechs Monate ins Ausland zu gehen. Ähm, mhm. ja. Und dann ist es eben noch so, dass man in Brasilien halt kein Spanisch spricht, sondern Portugiesisch. Ja, ja. Und ich halt mega Lust gehabt äh, hatte, Spanisch zu lernen, weil man es halt auch echt in viel mehr Ländern einfach spricht ähm, ja, ja. im ganzen Rest von Lateinamerika sprechen die Leute halt Spanisch und kein Portugiesisch und ja. dann habe ich eben gesagt also dass ich also habe ich für mich entschlossen dass ich nicht nach Brasilien gehen möchte für ein Jahr und bin dann automatisch bei kulturweit ins Nachrückverfahren gelangt und wenn du also okay. das bedeutet wenn du ins Nachrückverfahren kommst dann, ähm, wenn andere Leute zum Beispiel ihre Stelle doch noch freigeben, dann haben die Leute im Nachrückverfahren halt die Chance, diese Stellen neu zu bekommen.
0: Zu bekommen, ja.
1: Genau. Und, dann, Und das, hat, das
0: hat dann bei dir auch geklappt.
1: Genau. Und dann, ich weiß gar nicht, wann es genau war, April oder Mai, also dann schon zwei Monate später, ähm, habe ich dann eine Nachricht nochmal bekommen, dass es für mich jetzt theoretisch eine Stelle geben würde in Peru und Peru war ja. eben in Lateinamerika mit mein Liebstes also das Land ähm, wo ich am liebsten hingehen würde mit Chile okay. und Kolumbien noch und dann war das auch noch sechs Monate und dann war das wirklich also ja das war ich mich perfekt. das war perfekt und ich habe ja. mich mega doll gefreut und es hat sich alles ja. total gut angehört und dann habe ich da direkt zugesagt und so ist das Ganze entstanden und dann ging es halt wirklich schon daran, dass du dich dann um tausende Sachen kümmern musst. Also das muss ich wirklich dazu sagen. Wenn man gerade sein Abi schreibt, dann kann man sich halt ja. währenddessen nicht nur aufs Lernen konzentrieren, sondern du musst halt nach Flügen schauen und dich um eine Wohnung kümmern. Mhm. Also das macht nicht die Organisation, so. du musst dich selber um eine Wohnung okay. kümmern. Genau.
0: Und ist es dann einfach, quasi eine Wohnung zu finden? Oder? Also ich kann mir das voll schwer vorstellen. Ja, ich schwer.
1: Ich dachte auch am Anfang, das oh mein dann. Gott, wie soll ich da irgendwas finden? Ich war doch noch nie da ja. und ich kenne keine Person. Wie soll das funktionieren? Mhm. Aber es ist so, dass Vorfreiwillige natürlich auch schon da waren in dem Ort, ja. in der Einsatzstelle. Und du ja. dann mit denen auch, äh, Kontakt aufnehmen kannst. Und, ah, okay. Ähm, dann. Genau, die unterstützen dich dann auch. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch das Zimmer von meiner Vorfreiwilligen übernommen. Also ah, okay. das ja. ging dann echt klar. Gut. Ähm, ja. Das war so mit wahrscheinlich noch mein kleinstes Problem da von der Organisation her. Ähm, genau, es ist halt so, Kulturwert sagt dann zum Beispiel, wenn du ähm, einen Flug rausgesucht hast, du musst halt alles immer genau einreichen mit 20 Papieren so gefühlt. Also ähm, ich weiß nicht, dann musst du Konto, einen Kontoausdruck oder so machen und ähm, ich musste so Vergleichsflüge auch noch raussuchen damit und erklären, warum ich jetzt ausgerechnet den Flug mir ausgesucht habe oder so halt, weißt du. Also ja, <lacht> das ja, ist ja. alles, ähm, sehr genau wird es da gemacht und wenn irgendwas fehlt, dann kriegst du auch direkt eine E-Mail, ja, reicht das noch ein und das, also das war, da habe ich viele Stunden auch schon Arbeit reingesteckt, reingesteckt genau. Ja. Aber ja letztendlich hat sich gelohnt am Ende, hat oder? Sich's trotzdem gelohnt. Also die Arbeit, die man da davor aufwendet, ist überhaupt nichts im Vergleich, was du dann ähm, dafür bekommst. genau Ja. ja.
0: Auch wenn es natürlich stressig ist, dann noch mit Abitur und so Alben drum und dran.
1: Ja, du, das war schon irgendwie, da hatte ich, glaube ich, mündliches Abitur und musste dann auch noch in der Woche irgendwas einreichen. Aber letztendlich haben es ja alle ähm, geschafft auch. Ich glaube, letztes Jahr waren wir ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube 400 Freiwillige, die mit Kulturweit ins Ausland gegangen sind.
0: Das ist ja schon auch ordentliche Zahl.
1: Genau, ja. So. Mhm. Sind echt und ja, also die gehen dann echt überall hin und ähm, es ist schon spannend, weil du so auf dem Vorbereitungsseminar siehst du halt, hatte jeder so ein Kärtchen ja. um, wo wer hingeht <lacht> und am Anfang, du kennst ja noch niemanden und dann steht da, die eine ja. geht in die Mongolei nach Vietnam nach, äh, in die Ukraine, nach Mexiko, keine Ahnung wohin alles. Bei manchen ja. Ländern hast du dich überall schon gefragt, ob, wo die überhaupt sind oder seit wann die existieren. <lacht> ähm, aber ja, so, so ist das Programm von Kulturweit eben. ja,
0: ja. Und wann, wann ging es dann los bei dir? War das dann direkt nach dem Abi? Also ich meine, wir haben ja Abi im Mai geschrieben oder das war ja im Juli zu Ende. Mhm. Oder wann also ging es dann direkt los, oder? Bei, bei mir
1: ging es los dann am 1. September. Ah, also,
0: okay, also doch noch.
1: Ich hatte, glaube ja, noch eineinhalb Monate oder so zu Hause. Mhm. Aber da hat man natürlich dann auch viel unternommen, weil man ja, ja keine ja. Schule mehr hatte und so. Also, es ja, ja. war schon, ging alles Schlag auf Schlag. Auf jeden Fall, ähm, genau, ich hatte dann erstmal zehn Tage Vorbereitungsseminar. Und zwar war das am Berlinsee, das ist so eine Szene, eine Stunde von Berlin weg und die Anreisekosten dorthin, also mit dem Zug, die musste man, also das war das Einzige von dem gesamten Freiwilligendienst, was du was selbst zahlen, musste. zahlen musstest, genau. Und dann wurdest du da zehn Tage lang vorbereitet. Ähm, okay. Ich wusste am Anfang halt gar nicht, ne, was mich da erwartet und du kommst da erstmal hin und Wirklich 400 andere sind da auch und es kennt sich ja wirklich niemand. Und naja. da hat man sich am Anfang schon so gefühlt, so nach dem Motto, keine Ahnung. Also ja, war, man, man war ein bisschen überfordert ja, der mit der Welt. So. Ja, <lacht> genau ähm,
0: ja aber sie sind ja alle in derselben Situation. Also ja das stimmt. Äh, meine das Freunde ich da, hat man da wahrscheinlich schnell gefunden, oder? Ja, so, das war, ging. ich,
1: ja, ich habe mir auch gedacht, so ja, es geht ja allen gleich. Und es ist dann wirklich so, dass du in so 12er Gruppen eingeteilt wirst und es geht halt nach Regionen. Also bei uns mhm. waren es Freiwillige, die nach Chile und Peru gehen sollten. Und okay. ähm, genau, da waren wir dann immer in dieser kleinen Gruppe eben zusammen. Und dann hast du dich direkt kennengelernt und dann war, war alles schon wieder viel besser. Ja. Weil du halt auch wusstest, ja, mit denen gehe ich in das Land. Und mit denen werde naja. ich auf dem Zwischenseminar sein. Und die werde ich wahrscheinlich die meisten auch wieder auf dem Nachbereitungsseminar sehen. Ähm, ja. Naja. Genau. Oder auch
0: schon während der Reise vielleicht, dass man die dann auch sich trifft. Ich habe ja
1: sehr, genau. Ich habe dann auch mit ein paar anderen, die eben auch in Peru waren, bin ich dann auch rumgereist. Also mhm. wir hatten dann noch viel miteinander zu tun. Und genau, also das Vorbereitungsseminar, also ich fand zehn Tage für den Anfang war ein bisschen zu lang, ich hätte lieber das Nachbereitungsseminar, im Nachhinein hätte ich länger gemacht, weil das war nur fünf Tage, dass ich, okay. also dass man hätte sagen können sieben, sieben oder was weiß ich, weil am Anfang, du warst ja noch nie im Ausland und dann ballern dich alle zu mit was kann passieren, wie gehe ich in so einer Situation um, du lernst alles über ja. ähm, die Geschichte Lateinamerikas, über die Kolonialisierung, ähm, und dann denkst du dir an manchen okay. Stellen einfach nur, warum, warum mache ich sowas überhaupt? Mhm. Warum will ich überhaupt <lacht> losfliegen? Ja, ja, es gab weil einen so viel Tag. schief
0: gehen kann dann. Uh
1: -huh. Und es gab einen Tag wirklich, da war ich einfach nur so nach dem Motto: ich steige in keinen Flieger ein und ich bleibe schön <lacht> hier, weil, ja, also <lacht> da bist du dann auch kurzzeitig manchmal überfordert. Aber das waren eben ja. auch nur Phasen und Momente. Genau, und ähm, dann war das eben so, wir waren, glaube ich, insgesamt von September bis März waren wir sieben Freiwillige in Peru und mhm. wir waren allerdings, ich glaube, wir waren sechs Mädchen und ein Junge bloß, aber wir kamen halt auch überall aus Deutschland kamen wir her und ja. ich bin dann mit einer eben auch dann aus dem Allgäu bin ich dann zufälligerweise am gleichen Tag nach Peru eben geflogen. Ach. Und genau, das, das war ja dann... ja auch schön,
0: wenn man dann jemanden hat, direkt gleich im neuen Land. Das war Dass super,
1: man, weil ich na, so ja. einen Langstreckenflug, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich bin noch nie alleine in einen Langstreckenflug geflogen.
0: Nee, nee, bei mir auch nicht.
1: Ja, und dann war es halt direkt so, also... Das ist ja schon schön. Eine Hilfe, wenn war, du jemanden hast.
0: Naja, ich war total überfordert, als ich zum ersten Mal in Tel Aviv am, am Flughafen stand oder so. Ja, okay, über wo muss ich jetzt hin, so weiß
1: Eben, vor allem so Flughäfen, oh, die sind ja riesig und wenn du da von A nach B willst, kannst du direkt mal 20 Minuten zu Fuß einplanen, so gefühlt. Ja. Ähm, aber ja, deswegen, das war echt, das war cool, dass wir da zusammen hin sind, vor allem, weil es ihr halt auch mhm. ähnlich ging wie mir, so der Abschied. Ja, ja. Aber du freust dich trotzdem, weil jetzt halt was völlig ja, Neues ja. kommt, also ja, das war, das war verrückt. Aber
0: als, ja, als ich dann da war, wie in Israel, dachte ich mir auch so, ja, schon eine dumme Entscheidung von mir, warum bin ich nicht einfach in Deutschland geblieben?
1: Ja, also wie gesagt, das war bei mir also ich, auch Ja, ich glaube, das
0: ist dann irgendwie so, so die ersten, keine Ahnung, ersten zwei Tage oder sowas und dann findet man sich ja auch zurecht in mhm. seiner Situation und ähm, lernt irgendwelche Leute kennen und so.
1: Auf jeden Fall, ja. also ich dachte, das wäre ja komisch, wenn das niemandem so gehen würde, dass er sich manchmal denkt, ja. ähm, was ist jetzt der Sinn der ganzen Sache, so aber ja. letztendlich gewöhnst du dich eben dran und man hat halt noch nie davor so eine Erfahrung gemacht. Also ich zumindest nicht. Und wenn du dann nee, auf nee, einmal auch nicht. in so ein Schwellenland oder Entwicklungsland auch gehst, dann sind es halt einfach andere Zustände dort, ja. Naja. Und da ja. braucht es halt auch seine Zeit, bis man sich da dran gewöhnt. Und was,
0: was war dann so dein erster Eindruck? Also ich ähm, zum Vergleich einmal, ich beschreibe das mal bei mir ganz kurz. Ja, erzähl. Also in Israel, also die erste Sache, die mir aufgefallen ist, war der Verkehr. Ich, ich habe das auch, <lacht> du hast ja auch einen Blog geschrieben. Ja. Aber ich hatte das auch bei dir gelesen und ich konnte das so nachvollziehen. Ja. Weil ich, also ich bin Bus gefahren immer. Und irgendwie, also beziehungsweise die erste Sache, ich bin quasi zugefahren, in die Innenstadt. Und da ging das dann alles noch irgendwie auch in eine Innenstadt, war das äh, normal quasi für eine Innenstadt, würde ich sagen. Und dann bin ich eigentlich irgendwie dann in den Bus eingefahren, und um dann übers Land zu fahren. Und das war dann komplettes Chaos. Also der mhm. Busfahrer hat irgendwie echt irgendwie auch so Kreisverkehre, so, so da sind, du hattest fünf Minuten, äh, fünf, fünf Meter bis zur nächsten Holperschwelle, damit man äh, nicht so schnell fährt. und Der Busfahrer hat trotzdem Vollgas gegeben, ja. um einen Zentimeter davor irgendwie komplett wieder abzubremsen.
1: Immer, ja. Damit
0: den Bus nicht komplett verhaut. Und ja.
1: Also ja, also kann ich n n dir nur zustimmen. Ich bin in Lima, das ist die Hauptstadt von Peru. Ähm, bin ich mit eben der Freundin angekommen und es war abends um 19 Uhr oder so und in Peru mhm. geht die Sonne schon immer relativ früh unter das heißt ja, das ab, war bei, ja. also ab 18 Uhr ist da eigentlich dunkel, kannst du so theoretisch sagen okay. im Sommer vielleicht eine Stunde länger so, aber es ist eigentlich echt relativ schon dunkel also schnell dunkel und dann bin ich da angekommen und Lima ist eine 10 Millionen Stadt Okay. Und dementsprechend ging es halt schon. auch zu.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und ähm, ich habe da drei Tage eben, war ich noch in Lima, weil wir da auch noch ein kleines Seminar hatten. Und dann hat mich ein Taxifahrer eben abgeholt. Und also der Verkehr wirklich, das habe ich davor noch nie erlebt, noch nie gesehen. Das ist einfach, das ist eine ganz andere Welt. Ich weiß nicht, in Israel war es naja. wahrscheinlich auch so, da macht jemand halt mal einfach so eine neue Spur auf oder...
0: Ja, ja, ja. Oder also auch so auf, auf einer einspurigen Spur fährt man dann zu zweit nebeneinander.
1: Ja, also einfach Hauptsache, jeder kommt irgendwie voran. Und ja. es war auch so, das Erste, was mir extrem aufgefallen ist, dass alle die ganze Zeit gehupt haben. Also es war, es, du hast nicht zwei Sekunden lang einfach nur nichts gehört. Immer von dort, von dort, immer hat jemand gehupt. Und ja. in Peru ist es halt so, oder... In mehreren Ländern Lateinamerikas ist es halt so: Ja, wer zuerst hupt, der, der darf auch zuerst fahren. Also, hm. ähm, und so ist es dann wirklich, dass Unfälle halt oftmals dann doch nicht geschehen, weil ähm, derjenige halt gehupt hat und der andere dann weiß: Okay, dann muss ich jetzt kurz warten, ähm, ja. weil der erste, also der, der gehupt hat, zuerst fährt. Aber wenn es irgendwie
0: funktioniert, dann.
1: Eben, also es ist erstaunlich. Ich habe voll ja. wenige Unfälle mitbekommen, obwohl du dir jeden Tag gefühlt denkst, da war es jetzt schon mal echt knapp heute.
0: Ja, ja, weil ich war nicht ganz so viel in der Stadt tatsächlich unterwegs. Ich war ja...
1: Eher auf dem Land. Ich saß
0: hauptsächlich in meinem Kibbutz rum eigentlich. Mhm. Und da, ja, wobei da im Kibbutz selber sind die ganzen Leute immer mit so Golfkarts rumgefahren, was auch echt lustig war.
1: Was, krass. und die hatten
0: Ja, ja, und, und dann hatten die alten Menschen, hatten quasi... Sowas wie Rollator, also es war sowas zwischen Rollator und Motorrad. Okay. War ein bisschen kleiner als so ein Golfkart, war für eine Person, allerdings <lacht> auch mit so einem Motorradlenker. Also mhm. war total abgedreht.
1: Krass, die ja. alle
0: solche Plastik Plastikhaupen für ihre Motorräder irgendwie. Das mhm. sah total.
1: Mhm. Cool und bei der aus. Hälfte der Autos von Peru, da hast du dir auch gedacht, Respekt, dass die überhaupt noch irgendwie vorwärts ja, ja. kommen. So zerbeult <lacht> und kaputt, wie die schon aussehen. Also. Wirklich, ja, Respekt.
0: Naja, also ganz so, ganz so extrem war es in Israel jetzt nicht. Ich okay.
1: Sagen. Ja, aber es, war, es eh war schon so, alles, ja. Ja, es war bei mir eh so nach diesem nach diesem ewig langen Flug auch noch, da war ich, ich war so müde, da ähm, bin ich dann erstmal todmüde ins Bett gefallen und du bist ja am Anfang total überfordert mit den ganzen hm. Eindrücken. Also das ist ja... Naja. Ja. Du hast es ja wirklich, du hast sowas ja noch nie gesehen und dann... Ja, ähm, ja. Das war abartig, weil Lima ist eben... Da ist der Verkehr, der ist wirklich grauenvoll. Und wir haben für 17 Kilometer, bis zu diesem Hostel, wo ich dann drinnen, ich übernachtet habe, wir haben über eine Stunde gebraucht für 17 Kilometer.
0: Okay, oh, das ist schon krass.
1: Also das ist abartig, <lacht> weil da so viele Autos auf den Straßen ja. sind, dass es teilweise echt nur noch steht. Und es ist halt ein totales Problem ja. von Lima, weil du da manchmal einfach nur ein Zentimeter pro zehn Minuten gefühlt vorwärts kommst. Ja,
0: ja. Und Verkehrsregeln ja. sind da irgendwie auch dann so eine Sache.
1: Ja, das, fährt das halt jeder gut. so, wie er Lust hat.
0: Naja, weil ja. ganz am Ende saß ich auf meinem Taxi, dann als ich schon zurück, quasi zum Flughafen zurückgefahren bin, dann hat der Typ, hat irgendeinen, hat irgendwie neben, also quasi, wir sind mit dem Taxi gefahren auf der Straße und dann ist neben uns auch ein anderes Taxi gefahren und dann hat der Fahrer hat dem anderen irgendwie zugehobt und dann haben sie sich äh, zugewunken und dann haben beide gleichzeitig auf der Straße angehalten und Was? die komplette Straße verstopft und haben sich dann da unterhalten
1: <lacht> ja, durchs das, Fenster so, durch. das würde hier doch niemandem würde das hier einfallen. Nee, nee. Da würde keine Sau auf die Idee kommen. Aber da, ja, ja. das ist völlig... Und die anderen
0: Leute hat es vor allem aber auch nicht interessiert, weißt du, das war dann so, ja gut, jetzt geht's halt nicht weiter.
1: Ja, ohne Witz. Das und in Deutschland, da würdest du, da würdest du einen einen Ausraster bekommen weil ja, ja. alle irgendwo hin müssen oder was weiß ich. Ich weiß nicht, wie es mit den Bussen bei dir war. Bei uns war das halt auch so, dass es zum Beispiel, es gibt da keine Bushaltestellen, so wie man sie hier bei uns kennt,
0: okay. sondern
1: du musst halt ungefähr wissen, wo die eine Linie, zum Beispiel die Linie 5, halt lang fährt und dann kannst du dich mhm. einfach an den Straßenrand stellen und wenn da ein Bus vorbeikommt, dann streckst du dann deine Hand du. raus, genau, winkst ja. und dann hält der Bus an und so funktioniert das Prinzip da und okay. Ich muss sagen, also da ist echt alle zwei Minuten ähm, spätestens ein nächster Bus vorbeigefahren. Und hier wartest du ja zum Beispiel, da wo die ich weg. wohne, von der Stadt. Ja, du jetzt wahrscheinlich noch länger, wenn du von Talfingen nach ja. Ulm oder so mit dem Bus fahren willst. Na, der ähm, Bus
0: eine Stunde, der fährt einmal in der Stadt. Ja, ja,
1: eben. Da wartest du dann halt lange. Und da geht es echt Schlag auf Schlag. Also Die waren auch okay. echt immer voll, die Busse. Aber ich muss sagen, ja, es hat echt gut funktioniert mit dem Handrausstrecken.
0: Okay, ja, ja, das ist ja dann gut, mhm. wenn es funktioniert. Wie war Israel das in ist, Israel? Ist quasi ja, es ja, ist quasi das Hauptverkehrsnetz da. Also okay. es gibt keine Zugverbindungen, quasi es gibt eine Zugverbindung im Land, die quasi von, ähm, von Jerusalem über den äh, Flughafen nach Tel Aviv führt. Mhm. Das ist quasi die eine Zugverbindung im Land und alles andere kannst du per Bus befahren. Dann gibt es quasi die Hauptlinien, mhm. die irgendwie in die verschiedenen Dinger fährt. Und die, auch Ella, die fahren irgendwie alle 10 Minuten oder sowas. Mhm. Und dann gibt es allerdings auch andere, andere Busse quasi. Das ist wie so ein Landbus bei uns. wurden halt von der Stadt zum Beispiel. wir waren Also unser Bus war in der Nähe von der Stadt. Und dann musste es quasi nochmal 20 Minuten mit dem Bus von der Stadt ausfahren.
1: Mhm.
0: Und, das, äh, ja, und der Bus kam dann allerdings auch nur alle zwei Stunden
1: okay. quasi. In Peru ist es ist, total ähnlich, ja. also wir haben da nur einen Zug gehabt und das war tatsächlich der, der von dem Ausgangspunkt, also von dem Dorf nach Machu Picchu führt und es ist halt auch okay. einfach nur ein Touristenzug ähm, ja. und ansonsten sind halt solche riesen, das heißt, also es sind schon Omnibusse, oder? Solche zweistöckigen Omnibusse wirklich? Ähm, okay. in, mit so Luxus, wirklich so Luxusbusse.
0: An dieser Stelle hat er leider die Technik verlassen, weswegen es eine kurze Pause gab und es jetzt gleich weitergeht. Allerdings möchte ich jetzt diese Pause hier nutzen, um darauf hinzuweisen, dass hier genau hier an dieser Stelle zu diesem Zeitpunkt hätte ihre Werbung stehen können. Wenn Sie sich wünschen, dass da Ihre Werbung gestanden hätte, dann können Sie mich anschreiben auf Instagram. Zum Beispiel. Und dann kann man beim nächsten Mal ihre Werbung stehen. Ja. Noch viel Spaß mit dem Podcast. Super. Okay. Hoffe, wie funktioniert das?
1: Geht wieder weiter. Genau, ja. also das waren Luxus-Omnibusse, weil in Peru ist das, also Peru ist dreimal so groß wie Deutschland. Und dadurch sind eben die Strecken, die du fährst, auch viel auch in länger. Welt, ja. Genau, also es ist wirklich. Es ist ja auch so, ähm, Peru hat drei Landschaftszonen. Also im Westen die Küste, dann kommen die Anden und das Hochland eben. Und dann im Osten ist der Regenwald. Und durch ja. die Anden fährst du halt von A nach B wirklich teilweise zehn Stunden zum Beispiel. Und deswegen fährt man da halt immer über Nacht. Und dadurch ähm, benutzen viele Peruaner eben auch das Busnetz weil du anders halt sonst ja. nicht vorwärts kommst, außer du fliegst. Das ist
0: ja auch praktisch, wenn man einfach sich in den Bus reinsetzen kann. also Das finde ist super ich persönlich praktisch, ist besser ja. Als genau. wenn du dich halt selber ins Auto setzen musst, um irgendwo genau. fahren
1: Ja, und du, ähm, du fährst dann halt über Nacht und bekommst noch Mahlzeiten dazu, also ein Abendessen und ein Frühstück zum Beispiel. Boah, das und ist ja schon cool. Genau, am nächsten <lacht> Tag bist du dann ähm, eben am anderen Ort. Ja. Und das ist echt günstig, also die Stadt, in der ich gewohnt habe, die war im Norden von Peru und hatte ungefähr so 900.000 Einwohner. Und ich bin halt oftmals ähm, in die Hauptstadt gefahren, übers Wochenende, also nach Lima. Und mhm. dann bin ich quasi, habe ich mich Freitagabend in den Bus gesetzt, war Samstagmorgen da. Und dann wieder von Sonntagabend bis Montagmorgen und dann direkt halt in die Schule. Und <lacht> Das war echt, also okay. hier in Deutschland würde das ja niemand machen, so übers Wochenende mal nach Berlin zu fahren oder so. Das macht doch niemand hier in Ulm. Okay, zum Beispiel. ich glaube, ich bin
0: die Ausnahme, aber.
1: Okay, dann bist du die Ausnahme. Aber ja. genau, also du hast dann für zehn Stunden Busfahrt mit Essen und so hast du vielleicht mhm. so 12, 15 Euro gezahlt. Also, okay. der ist schon echt mega billig. Voll in Ordnung, genau. Ja. Ja,
0: das, war ein, das, das ist mir tatsächlich auch in, in Israel gleich irgendwie aufgefallen, dass du quasi für die für die Verbindung hast, du so wenig Zeit, auch für den Bus immer quasi mhm. für, ja. Aber was ich schon, mhm. ja, also gerade irgendwie so, so quasi längere, Steck, längere Strecken, irgendwie, oder diese Überlandsbusse, die waren schon relativ billig, würde ich sagen. Mhm. Allerdings dann, ähm, dann der Bus quasi von unserem Geburts in die nächste Stadt für 20 Minuten Busfahrt, das war dann schon irgendwie, naja, was heißt relativ teuer, teuer aber im Vergleich war das teuer, weil du hast irgendwie, weiß gar nicht, 2 Euro oder sowas gezahlt, was mhm. trotzdem immer noch nichts, also quasi nichts ist, würde ich sagen. Und aber
1: du gewöhnst du dich, dich halt voll schnell daran, wie günstig das auf einmal alles ist und sobald es ja. dann ein bisschen mehr kostet... Dann denkt man direkt so, oh mein Gott, was ist jetzt los, obwohl es im Vergleich zu europäischen Preisen halt immer noch total günstig ist.
0: Und ja, du warst ja dann in der Schule und genau. wie hat es dir dann so äh, in der Schule gefallen? War es dann schwierig für dich am Anfang? Weil du, äh, also du konntest ja am Anfang noch kein Spanisch, sondern Gen nur Englisch. Ja,
1: Also am Anfang war es schon ein bisschen schwierig, weil ich mit Grundschülern eben gearbeitet habe und deren Englischniveau okay. halt noch nicht so groß war. Ähm, mhm. und
0: Aber kommt man mit Englisch überhaupt in dem Land quasi zurecht? Weiß äh, ich ähm,
1: würde also, würd sagen, nein. Außer du bist vielleicht in Cusco, das ist ja die Stadt vor Machu Picchu und deswegen mhm. auch eine extreme Touristenstadt.
0: Ja. Ähm,
1: da kommen ja die Menschen aus aller Welt her, weil ja. sie einfach Machu Picchu sehen wollen. Mhm. Und... Da kommst du am ehesten mit Englisch klar, aber ansonsten im restlichen Land ist es dir unmöglich quasi, auf der Straße okay. mit Englisch weiterzukommen.
0: Ja, ja, also sprechen alle nur Spanisch. Ja, Im, Spanisch. Ja, Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, aber wirklich, genau. Und wie war das in Israel?
0: Ja, es war... Ja, es die Busfahrer, tatsächlich, war, fand ich sehr überraschend, haben irgendwie alle Englisch gesprochen, tatsächlich.
1: Okay.
0: Und ähm, allerdings in Geschäften oder sowas war ich, war schon immer eine große Erleichterung, wenn die Leute Englisch gesprochen haben, gerade auf dem Land. Also mhm. in der Stadt war das auch meistens kein Problem, aber, ähm, ja, also natürlich die andere Sache ist natürlich auch die, dass, dass die Amtssprache ist ja quasi Hebräisch und das wird auch nur in, in Israel gesprochen, ist mhm. so die Sache... Und ja. ist auch relativ kompliziert, so ja, das zum lernen, glaube ich. Ja. ja.
1: Ja, nee, deswegen, deswegen. ich habe mich am Anfang mit den Kindern dann halt so mit Händen und Füßen verständigt und deswegen war mir auch relativ schnell klar, dass ich halt echt die Sprache lernen muss, weil sonst kommst du in dem Land nicht weit. Ja. Egal was du tust, ob du einkaufen gehst, ob du mit dem Bus fährst, ob du keine Ahnung was. In jeder Situation man, brauchst ja, du halt die Sprache. Ja. Und mit Englisch bist du eben nicht weitergekommen. Und ja. genau, also die Kinder haben es mir aber jetzt nicht übel genommen oder so. Ähm, die ja. fanden es eher mega faszinierend, wenn ich halt auf Deutsch geredet habe. Wenn sie mal wissen wollten ja, wie heißt das auf Deutsch und das. Und äh, für die war das halt immer so faszinierend, einfach so ja. eine komplett andere Sprache zu hören und die ich sogar auch noch fließen konnte. Das war... Das naja. war auch für die der größte Wahnsinn, dass ich Deutsch einfach, wie die Spanisch sprechen konnten. Ich weiß <lacht> nicht, ähm, genau. Und ja, dann hat man halt echt auch voll die schöne, also die schöne Bindung zu den Kindern aufbauen können. Und das war echt, in der Schule, das war eine schöne Zeit, weil die Schule, die war echt, die war schön. Okay. Hattest du
0: genau. dann, dann quasi immer eine eigene Klasse für dich oder... Oder was das hast du überhaupt da unterrichtet quasi?
1: Genau, also von kulturweit, ähm, es ist nicht erlaubt, dass du eine eigene Klasse bekommst, weil du keine Ausbildung oder nichts ja, ja. hast, weißt du, ja um unterrichten Thetagoga. zu dürfen. Ja, ja. Und ich bin auch keine Lehrerin oder was weiß ich. Ja. Ähm, das heißt, ich war zur Unterstützung da und es gab bei uns zum Beispiel, also das war eine... eine internationale Schule. Also die haben gleich viel Unterricht äh, auf Spanisch wie auf Englisch. Also mhm. es war auch eine Privatschule. und okay. Genau. Also das hast du auch gemerkt, weil die Schule echt gut ausgestattet war. Ähm und deswegen ist es halt manchmal so, die Frage, weißt du, also ich habe jetzt keinen Entwicklungsdienst zum Beispiel geleistet, sondern bei Kulturweit ist es wirklich eher so, dass du Wert, auf den Kulturaustausch legst und okay. die unterschiedliche Wertevermittlung halt. Ähm, genau. Und dann war es eben so, dass ich zum Beispiel manchmal so kleine Gruppen bekommen habe, weil ähm, die Kinder einmal in der Woche immer zum englischen Lesen gegangen sind. Also da sind wir dann immer in die Bücherei und wir haben zusammen englische Bücher oder so ja. gelesen und ich habe halt versucht, ja, dass sie die Sachen richtig aussprechen oder dass wir einfach zusammen Übungen dazu gemacht haben und das durfte ich schon so kleine Gruppen okay, ja, ja. leiten dann. Und ansonsten war es immer so, dass ich dann mitgegangen bin im Unterricht und ich durfte halt entweder einen Anfangsteil leiten oder den Endteil oder wir haben, wenn ah, wir okay. gemerkt haben, manche Schüler können zum Beispiel den einen Stoff einfach nur nicht so gut, dann habe ich mir die dann, paar Schüler ja. mit rausgenommen und das nochmal mit denen wiederholt und versucht halt einfach die Sachen... Ja zu erklären und das war halt dann eben meistens auch... Dass
0: ich es auch verstehen.
1: Genau. Also die schwächeren ja. Schüler habe ich dann mit rausgenommen, weil ist, es ist ja. halt so in Peru zum Beispiel, also da waren ähm, es gibt keine ähm, also es gibt nur wie erkläre ich das? Es gibt keine Schulen für zum Beispiel Kinder die zum Beispiel Autisten oder so sind. Ähm, okay. Die werden alle in eine Klasse, also normale Kinder mit, das klingt jetzt blöd, <lacht> naja, du weißt, ja, was ich ja. meine. Ne? Ja, ich, ich weiß, ja. Genau, und dann war es eben zum Beispiel auch oft so, dass ich einen hatte, der hatte eben ADHS und eine, die war Autistin und ich durfte mich dann eben speziell um die kümmern. Aber teilweise war es halt auch schwierig, weil ich manchmal auch einfach nicht wusste, wie ich ja, ja. mit denen auch umgehen, umgehen sollst, soll ja. und darf. Also, ähm, mhm. ich habe keine Ausbildung in die Richtung und das muss man auch naja. immer wieder mit dazu sagen. Ähm, ja. Aber letztendlich ähm, ja, hat es dann immer gut geklappt und es war halt immer total schön zu sehen, wenn du dich eine halbe Stunde mit denen hingehockt hast und sie danach nochmal abgefragt hast und die es dann einfach auf dem Schirm hatten, das war halt immer voll das Erfolgserlebnis dann, weil ja, du denen halt dann was beigebracht hast, trotz zum Beispiel der eine, der hieß Nikolas und hatte eben ADHS und der ist immer so schnell wütend geworden und aggressiv und im anderen Moment war dann aber auch lieb, äh, wieder äh, total lieb und hat dann die ganze Zeit umarmt und so. Also der war wirklich okay. der Nikolas, ja. <lacht> an dem bin ich teilweise echt verzweifelt, aber okay. der war natürlich auch echt, echt süß und ja. ja, bei dem war das dann voll schön, wenn er, was weiß ich, was oder so hat. konnte, ja. genau, das war ja. mega schön. Genau. Das
0: Erfolgserlebnis, das man dann auch braucht,
1: ja, auf jeden um Fall, und zu sehen,
0: ja, ich bewirke hier was oder ja.
1: Ja, mir ist von Anfang an klar gewesen, dass ich jetzt nicht die Welt verändern werde durch den Freiwilligen ja. Dienst, aber ähm, also es ist trotzdem
0: schön, glaube ich, dann solche, solche kleineren Sachen dann irgendwie zu haben, zu sehen.
1: Genau, es geht ja auch darum, den Kindern zu zeigen, ja, wie ist das Leben zum Beispiel in Deutschland, wie bin ich aufgewachsen und ah, okay. gleichzeitig ist es ja total eine neue Erfahrung für mich zu sehen, wie man in anderen Teilen der Erde zum Beispiel aufwächst und das ist eben ja, ja. genau der Punkt ähm, der Punkt um den es kulturweit eben geht also dass du sagst ähm, es gibt Unterschiede zwischen den Ländern, aber auch ganz viele Gemeinsamkeiten und wenn du eben deine Erfahrungen austauschst miteinander, dann kann halt dadurch dass ähm, sich beide
0: dann bereichern oder
1: Genau, dass es eine Bereicherung ja. für beide Kulturkreise eben gibt. Ja, ja. Und das konnte ich auf jeden ja. Fall öfters erfahren in die Richtung, genau.
0: Das ist ja schön, wenn quasi alles geklappt hat. Wie das es war mega
1: schön. Es war echt schön, ja. ja.
0: Also ich habe ja dann auch, also ich habe mir dann ähm, einen Blog tatsächlich durchgelesen. Und tatsächlich. Auch, ja, ja. <lacht> Was ich auch, wo ich auch total relaten konnte, quasi, war, als du geschrieben hast, ja, Hühnchen mit Reis. Ja. Weiß ich, also bei uns quasi in der Kantine gab es zwar schon noch andere Sachen, aber quasi das Einzige, was ich gegessen habe für ein halbes Jahr, war Hühnchen mit Reis. Muss ich sagen, weil ähm, halt ja. das war das Beste quasi noch im Land. Und also wie sah das bei dir mit dem Essen aus? Gibt es quasi typisch peruanisches Essen oder, oder es ist hieß, das quasi das Hühnchen mit Reis?
1: Also es hieß am Anfang zu mir wirklich, Peru ist so vielfältig, was das Essen anbelangt und jeder findet da irgendwas für sich, egal ob er Vegetarier oder Veganer ist oder da kannst du wirklich, es ist quasi ein Paradies und dann bin ich da okay. angekommen und ja, also es ist so, die mixen halt immer zum Beispiel Reis mit Kartoffeln oder so, also du kriegst immer zwei kohlenhydrathaltige
0: okay. ja, Speisen eher?
1: Speisen, richtig. Und dann ja. halt meistens noch Fleisch dazu. Und dann ist es halt, das Ganze ist halt so fettig und so ungesund und danach ist dir einfach nur ja. schlecht, wenn du so ein halbes Hähnchen isst mit, mit Pommes und so dann auch noch dazu. Ja, also Mann. das Essen, klar, das war super, super günstig. Aber ich habe mhm. halt irgendwann einfach angefangen, selber zu kochen, weil mir das einfach viel besser ja. getan hat, als wenn ich da jeden Abend irgendwie raus auf die Straße gehe und mir nochmal ein Hühnchen mit irgendwas kaufe. Ja. Ähm, klar, also die haben schon so spezielle Gerichte, wie zum Beispiel Lomo Saltado hieß ein Gericht. Das ist dann so Hackfleischartiges mit Gemüse und ähm, Reis oder so und Kartoffeln eben auch noch, also alles zusammen. <lacht> ähm, ja. Oder was ganz besonders ist und auch sehr bekannt eigentlich, für die Küstenregion ist halt ceviche. Ich weiß nicht, ob du ceviche kennst. Das ist, ja, das, das ist, ist, genau, das ist so roher ja, Fisch. mal. Also ich bin jetzt auch kein Experte in ceviche, aber das ja. ist ähm, eben roher Fisch und der wird eingelegt in so ähm, in so Limettensaft und dann wird er eben auch noch serviert mit Zwiebeln sind da oben drauf und okay. noch so Maiskörner. Ähm, und dann isst du eigentlich diesen Fisch, der schmeckt, als ich den zum ersten Mal probiert habe, der hat also, es schmeckt ein bisschen scharf und sauer. Du schmeckst jetzt nicht wirklich so krassen Fischgeschmack raus, aber okay. die Peruaner, die lieben es, die an der Küste wohnen. Es ist für die okay. das Highlight, da am Sonntag zum Beispiel Ceviche zu essen. Mein Fall war es jetzt nicht so zu 100 Prozent,
0: aber ja, es, ist halt,
1: es ist halt bekannt für die Küstenregion. Okay. Und deswegen habe ich es auch ein paar Mal probiert, genau.
0: Sonst so essenstechnisch, ja. Oder mhm. ging das dann mit dem Kochen quasi? War's, äh ich muss
1: an der Stelle ja ehrlich sagen, dass so das Essen ähm, eigentlich mein einziges Problem so ein bisschen in Peru war, weil okay. du kannst viele Lebensmittel... Oh, kommt dein Bruder wieder? Mhm.
0: Nee, mhm. ich glaube, ich, glaub, ich mache mal ganz kurz die Tür zu
1: Okay. <lacht> Bist du wieder da? Okay. Ja, ich bin wieder da. Also es war halt wirklich so, dass du nicht wie hier in einen Einkaufsladen gehen kannst und die mhm. Lebensmittel kaufst, ähm, die du möchtest. Weil ja. gefühlt die Hälfte gab es einfach nicht. Alles, was irgendwie mit Sahne oder Schmand oder Creme Fraiche oder Butter oder alle Milchprodukte gab es da nicht. Ja. Also okay. das war so eine Sache der Unmöglichkeit, irgendwo Sahne daher zu bekommen. Weil, also es gibt halt nicht viele Kühe dort und wenn, dann gibt es die oh, in den Anden ja. und ich habe ja an der ja. Küste gelebt und dementsprechend... Da kommt da
0: nicht mal so viel an.
1: Kommt nicht mehr oh. viel an. Nee. <lacht> Außer Milch vielleicht, weiß ich nicht, aber die Milch, die haben sie ja auch aus anderen Ländern zum Beispiel hergeholt ja. und ähm, ich habe mich dann irgendwie voll eingeschränkt gefühlt in dem, was ich irgendwie kochen und kann. Kochen, ja. ähm, und dann war das halt immer so eine Sache, also dann gab es halt Gefühlt immer irgendwie Nudeln mit Gemüse oder so, weil ja. ich auch kein Fleisch dort kaufen wollte, weil es halt ähm, keine Metzger gibt, so wie wir die hier kennen. Also du gehst auf den Markt, okay. dann hängen da fünf aufgeschnittene, halbierte Hühnchen von der Stange. Dann fliegen <lacht> oh, okay. da schon die Fliegen drumrum und du ja. siehst alles, was in dem Hühnchen noch drin ist. Weil ja. die haben da nichts rausgeschnitten oder so. Ja. Und mir und ist dann du halt... Du kaufst dann irgendwie, das Hühnchen so. Genau, dann kaufst du halt.
0: Ja.
1: Heute habe ich mir dann... kaufst du dir halt ein Hühnchen auf dem Markt. Und ja. darfst dann alles, was in diesem Hühnchen noch drin du ist. dann, das dann noch Gedärmen machen, ja. oder so, darfst du selber rausmachen. Ja. Ja. Und oder auch dasselbe, dann dachte ich, ja, ja, weißt du, und dann die dachte Frieden ich mir lieber... Ja, dann dachte ich mir lieber... Ah, dann kaufst du dir lieber kein Hühnchen auf dem Markt, sondern nimmst halt Gemüse stattdessen. Und, ja,
0: vegetarisch geht dann schon.
1: <lacht> ja, und deswegen kommst du dann, also du kommst dann gar nicht auf die Idee, irgendwie selber was mit Fleisch ja. zu kochen, weil du halt auch eigentlich lieber nicht wissen willst, wie lange, wie viele Tage zum Beispiel das Hühnchen da schon hängt. <lacht> ähm, wenn da die Fliegen schon <lacht> drumherum fliegen.
0: Dranrum fliegen, ja.
1: ja. Dem, von dem her, ja, war das eine bisschen schwierige Sache, aber ich habe dann schon immer irgendwas gefunden und, also, ich bin nicht verhungert. Also, ja. man lernt dann halt nur mehr zu schätzen, wie du wie lecker du das Essen eigentlich ja. in Deutschland findest. Ja, hast du es dann
0: sehr vermisst, das Essen hier, von hier.
1: Oh, ich habe es voll vermisst. Ich habe direkt Spätzle <lacht> am ersten Tag gegessen, als ich Schon? hier war. Und, Bei mir auch. ja, ja. <lacht> also, ja, das war auch, ein einfach ja. nur der Himmel. Dann auch wieder. so
0: Maultaschen. Ich weiß nicht, angebratene Maultaschen, finde ich, sind... Sind Überragend. auch geil. Ja. Ja.
1: Also es gab echt viele Sachen. Oder alles, was irgendwie mit Käse überbacken ist, fand ich halt geil, weil ich das da auch nicht machen konnte. Okay. Ähm,
0: Hattest du einen Ofen wenigstens oder so?
1: Genau, also oder? wir hatten einen Ofen, ich habe ja in so einer WG gelebt. Und okay. also die Küche war aber echt nur mit dem aus, also mit den einfachsten Dingen ausgestattet. Wir hatten jetzt keine äh, Küchenmaschine oder so. Wir haben halt, wenn ich was gebacken naja. habe, zum Beispiel musste ich das halt alles mit der Hand oder mit der Gabel rühren. Ähm, und wir hatten so einen alten Gasherd und dann eben auch, ähm, da war ein Ofen unten drin und manchmal, das war voll lecker, haben wir halt auch Ofenkartoffeln oder so gemacht. Ah, okay. Ja. Aber ansonsten hast du halt nicht so viele Möglichkeiten, zum Beispiel so verschiedene Variationen jetzt zu kochen oder so. Also du hast halt ein paar Gerichte, die du machen kannst mit dem Werkzeug, das du hast in der Küche und dann war es Also mehr ausprobieren kann man dann nicht. Ja. Um, und deswegen habe ich mich halt umso mehr zum Beispiel auch über eine wow. Spülmaschine hier wieder gefreut, das war der Himmel <lacht> auf Erden wieder
0: Naja. Also wie, wie sah das dann bei euch in der WG aus? Waren das äh, nur Mädchen oder war das gemischt, Jungs, Mädchen?
1: Das war gemischt, also es war ich war eine Deutsche, dann war noch eine Deutsch-Griechin da, ein Peruaner und ein drittes Zimmer haben wir vermietet und da hat dann einmal eine Spanierin gewohnt und einmal eine Engländerin, also wir waren immer okay. ganz gemischt Okay. Aber das war halt auch voll dann, cool. Die
0: sah dann die Küche aus. Aber bei uns war das der totale, also quasi bei uns, wir hatten eine Jungs-WG sozusagen.
1: Und es war Horror. Die,
0: ja, die, die Küche war Horror. Ja, ja also der Peruaner, Horror.
1: der hat auch nie gespült. Und ich habe mich dann immer zu Tode gespült, wenn ich irgendwas ähm, gekocht habe oder so. Und irgendwann habe ich es halt nicht mehr eingesehen, dass ich immer dem sein Zeug spüle. Ja. Und dann haben wir halt auch Regeln aufgestellt und so. Dass ja. der, der halt auch zum Beispiel den Teller, von dem Teller isst, der muss diesen Teller auch spülen. Ja, das das muss ich niemand auch. anderes machen. Ja. Ähm, und ja, da gab es teilweise, ja, musste man das halt bereden. Aber ansonsten hatte ich echt, also war meine WG echt super. Ich hatte überhaupt keine Probleme mit, mit irgendwem, der da gewohnt hat. Wir haben uns alle voll gut verstanden. Okay. Ja, sehr ja schön. Und auch, genau, auch vom Saubermachen oder so her war das immer. Das ging auch immer voll klar mit dem Saugen oder so. Okay. Also da haben wir uns immer abgewechselt und das war auch echt kein Problem. Da Gut. kann ich mich echt nicht beklagen. Ja,
0: <lacht> Ja, ist doch schön, wenn es alles funktioniert hat, so wie äh, so es sollte quasi. Ja, das bei ist,
1: euch, wie habt ihr das dann gemacht mit der Küche?
0: Ja, es war... <lacht> <lacht> die Sache war die quasi, wir waren am Anfang, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon mal im Podcast erzählt habe, ich war am Anfang, war ich in, in einer... Also war quasi immer so ein Blockhaus, war das. Mhm. Und am Anfang war das so, das war quasi das Blockhaus und da gab es eine Veranda quasi draußen oder halt einen Flur, der nach außen offen war. Und dahinter ja. waren die Zimmer und dann links und rechts war jeweils ein Bad und eine Küche. Aber die Küche war halt quasi Freiluft, <lacht> küchemäßig. Ja,
1: genau, bei uns auch nämlich. Die waren noch ah, okay. so separat. Ja.
0: Ja, und... Das war echt, oh Mann, das war auch ey, also richtig schlimm, weil quasi es stand alles rum irgendwie. Ja. Und, oh. und, das halt aber es, und das hat aber auch eigentlich niemand gekocht. Und wenn irgendjemand gekocht hat, dann war halt irgendwie danach totales Chaos. Und dann hat man das auch einfach so stehen gelassen, bis dann der Nächste mhm. wieder was kochen wollte. Und der hat das dann wieder abgewaschen davor.
1: Der hat dann quasi irgendwie. die Arschkarte gehabt.
0: Ja, ja. Und weil der alles wieder, ja. Und das war danach, danach bin ich in ein anderes quasi Blockhaus gekommen. Und da war die Küche war dann tatsächlich zu in einem separaten Raum. Und da war das dann schon besser, weil, weil wir da auch öfters dann zusammen gekocht haben, zusammen mhm. tatsächlich. Und da war es dann so, dass man danach auch abgewaschen hat und so. Und dann, ja. das war natürlich beides mal die Jungs-WG. Und dann gab es die Mädchen-WGs, die halt tatsächlich irgendwie alles war äh, picobello blank alles war schön sauber <lacht> und so. Ja. Ja. ja, wir haben tatsächlich, es war es war noch eine andere Deutsche war da bei uns in Israel und wir haben dann einmal zusammen Kaiserschmarrn gekocht. Und oh gebacken. Und
1: <lacht> oh, das, das ist, war... Das ja. haben tatsächlich, als mich eine Freiwillige eben auch besucht hat in meiner Stadt, wir haben auch Kaiserschmarrn gemacht und selbstgemachtes Apfelmus. Das war auch, das war ja. richtig lecker.
0: Ja, das ist... Ja. Also und wir haben dann quasi ein bisschen deutsches Kulturgut an die anderen Leute weitergegeben. Alles schon... Ja. Das, Wobei wir beide irgendwie nicht so ganz wussten, wie man jetzt beschreibt, wie man, also wie man Kaiserschmarrn jetzt auf Englisch beschreiben würde. Das war dann irgendwie so, ja, ein großer Pfannkuchen.
1: Ja, boah, keine Ahnung. Aber ja. meine Familie hat mich ja im Dezember über Weihnachten besucht und die haben mir dann auch zwei Packungen Spätzle mitgebracht. Und es war das beste Weihnachtsgeschenk, was ich jemals bekommen habe. Okay.
0: Ja, ja, mein, genau. meine Oma hat mir nur, als die mich besucht hat, also meine Familie kam auch da, ist also meine Oma ist tatsächlich auch mitgekommen und die hat mir mhm. Gummibärchen mitgebracht, was auch super war, weil Gummibärchen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei uns gab es quasi, also relativ alle, alle Sachen, die es auch hier so gibt, außer Gummibärchen, die ah, okay. konntest du nicht auftreiben, also.
1: Okay, das gab es bei uns auch nicht und wenn, dann waren die übel krass teuer, genauso wie Schokolade, also. Das war auch okay. eher nicht so drin. Aber ich habe voll viel Milka von zu Hause mitgenommen. Und das hat mir fast ja. über die sechs Monate gereicht. Also. Ja, gut. <lacht> das <ist> ja alles <lacht> gut. Da hatte ich ordentlich was dabei. Aber ja, ich habe dann auch erstmal Käsespätzle und so gemacht. Das war voll lecker. Ja. Da ja, merkt ja. man auch, ich weiß nur noch, wie Elias erzählt hat in diesem Südostasien-Podcast. Da merkt man halt erstmal, wie man eigentlich oder was man ja. an deutschem Essen vermisst, so wenn du es nicht mehr hast. Ja, oder
0: Gerade auch, woran man gewöhnt ist, so wenn man dann... Ja. ja Aber du meintest ja jetzt gerade schon über Weihnachten. Ich habe das schon im letzten Podcast erzählt, der, der jetzt noch nicht draußen ist. Bei mir war okay. Weihnachten total krasse Erfahrung. Das war total surreal, fand ich, mit warmem Wetter und Gelanden und Tannenbäumen. Beziehungsweise es war generell in ganz Israel feiert man ja kein Weihnachten. So, das habe ich auch schon im letzten Podcast erzählt, aber jetzt noch mal ganz kurz zur Auffrischung. Man feiert eigentlich mhm. kein Weihnachten, weil es ja ein um, jüdisches Volk ist. Yeah. Und, und wir, waren ein, wir waren quasi am 23. waren wir in Nazareth. Und da mhm. habe ich dann zum ersten Mal wie so Tannenbäume und Girlanden und sowas gesehen. Und das war total war, ja. surreal. Das bei war einfach total so?
1: verrückt, weil bei mir war auch, da hat der Sommer dann gerade angefangen eben mhm. und ähm, ich glaube 76% sind ja katholisch in Peru und okay. Das ist halt wirklich das Fest des Jahres mit Karneval. Mhm. Und an jeder Ecke steht so ein Kunsttannenbaum, weil noch nie irgendeine Tanne es nach Peru geschafft hat. Ja. Und dann sind die beschmückt, dass du quasi den Baum nicht mehr siehst. Und ähm, ja, also so ganz kitschig ist es einfach nur. Alle schmücken ihre Häuser so kitschig. Und ähm, dann... Es ist halt richtig komisch, wenn du im Bus sitzt. Es ist irgendwann im Dezember und du mhm. schwitzt dir einen ab und Weihnachtslieder dudeln yeah. aus, aus dem Lautsprecher grad, halt. Ja. Und es hat sich, also ich habe bei mir ist überhaupt keine Weihnachtsstimmung auch aufgekommen. Ähm, das war halt eine ganz andere Erfahrung. Klar war es auch mal cool zu sehen, wie ja. Weihnachten halt woanders auf der Welt ist. Aber mhm. man ist es halt einfach gewöhnt, dass es bei uns an Weihnachten ja. kalt ist und früh dunkel ja, da wird. Ja, so ein
0: bisschen kalt und so, ja.
1: Genau, aber halt nicht 25 Grad oder so. Ja, ja. Genau, ja, das Ja, bei war uns echt.
0: rein theoretisch war in Israel ja auch Winter, aber rein praktisch war es quasi genauso warm wie, im, also wie bei uns quasi im Sommer. Im Sommer,
1: ja. 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 ist halt Die Definition von Winter ist halt da. Irgendwie
0: was anderes. ein bisschen <lacht>
1: auseinander. Ja. Genau. Ja, aber war trotzdem voll schön, weil ich da ja mit meiner Familie, die kam am 23.12. eben und dann waren die mhm. bei mir in der Wohnung, haben wir Weihnachten zusammen gefeiert. War das sehr ja schön. das war schön, dass ich da nicht so ganz ja. alleine eben war. Genau, das war. Ja. Ja.
0: Ja, es gab auch ähm, manche, die sind dann zurückgeflogen tatsächlich über Weihnachten zu ihrer Familie.
1: Ja, aber und das fand ich jetzt übel unnötig. Ja, das fand weil ich irgendwie auch ein
0: bisschen übertrieben. So, aber, ja.
1: Eben, den Flug hätte ich auch selber zahlen müssen. Und ich denke mir so, ja. ja,
0: ja. Also als bei dir war wegen, das natürlich noch mal was anderes, quasi.
1: Ja. Ich war eh, also ich war ja ein halbes Jahr nur weg und nicht ein ganzes. Und ja. für mich, das hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, da über ja. Weihnachten heimzufliegen. Vor allem, weil ich ja auch, ich wollte ja auch reisen da in den Ferien und andere Sachen ja, eben ja. sehen. Da muss ich nicht noch mal... Nach, ja, nach in zurück. Ja. Ja. in die Arscheskälte. Kälte, so das <lacht> kam für mich überhaupt nicht in Frage. Ja, aber manche machen aber es
0: natürlich. Dann, ja, wie war dann sonst so das Reisen? War es dann viel unterwegs noch?
1: Ich muss schon sagen, ja, ich habe viel gesehen von Lateinamerika. Ich habe dann mit meiner Familie ähm, eben Peru angeschaut. Wir haben uns mhm. den Süden angeschaut. Der ist eben bekannt und da reisen auch die meisten hin in den Süden als in den Norden, weil im Süden eben Machu Picchu ist. Und ja. ähm, der Urlaub, der war echt, also das Reisen mit meiner Familie, das war, der war, to das war total vielfältig, <lacht> weil wir halt zuerst an der Küste entlang gefahren sind und ähm, dort dann auch so ein, mit so einem Boot so ganz viele verschiedene Vögel- und Seerobbenarten angucken konnten. Und okay. dann sind wir aber am nächsten Tag... Also Peru hat im Süden so einen kleinen Teil Wüste und dann sind wir in die Wüste gefahren ja. ähm, und das war halt ein total anderes Erlebnis so am ersten Tag Meer mhm. und dann bist du aber in der Wüste Wüste ja und dann fängst du so langsam an in die Anden halt zu fahren und dann bist du halt mal schnell von null Meter über Meeresspiegel auf 2000 und mhm. ähm, dann am nächsten Tag auf 3000 und so geht's halt immer weiter und ja. ähm, Genau, wir haben Arequipa angeguckt, das ist so eine Vulkanstadt, Cusco, das ist diese bekannte Stadt in den Anden, die halt von, also der Ausgangspunkt zu Machu Picchu ja. ist,
0: ja.
1: dann Machu Picchu und das Heilige Tal. Das Heilige Tal ist eben auch ähm, sehr bekannt, aber ich glaube, das wird es jetzt hier komplett sprengen, wenn ich <lacht> zu, jedem, zu ja, jeder ja, Stadt oder so noch was sagen würde und erzählen würde. Ja. Was es hat dir so, so am besten gefallen? Oh, voll schwierig. Ähm,
0: war alles schön. Peru,
1: es war, hatte alles voll, ähm, ja, hatte alles was. Ähm, es ist so, Peru ist halt wahnsinnig vielfältig. Und wenn du Lust auf Küste hast und auf Meer, dann fährst du an die Küste. Wenn du Lust auch hast ja. zu wandern, dann fährst du in die Anden. Oder mhm. in Regenwald kannst du ja auch fahren, wenn du Lust auf Dschungel und so hast. Also ja. du kannst in dem Land das machen, worauf du Lust alles hast. Machen, ja. Und auch eine Mischung aus allen... Drei Sachen eben bekommen. Und dadurch ja. ist es halt so schön, ähm, durch das Land eben zu reisen. Also ich mhm. bin voller Fan davon. Wir waren auch, wir hatten im Oktober, glaube ich, oder Anfang November hatten wir eine Woche Ferien von der Schule her. Und da waren wir im Norden von Peru auch, ähm, ich weiß nicht, ob du das in meinem Blog gelesen hast, wir waren da in Huaraz, das ist so eine Stadt in den Anden, auf 3000 Meter auch. Naja,
0: ja, ich glaube schon. Und da ja. haben
1: wir so Wanderungen gemacht zu blauen Lagunen. Okay. Und bevor ich nach Peru gegangen bin, habe ich gesagt, ich möchte zu dieser einen Lagune. Ich will die einmal gesehen haben. Okay. Und das haben wir dann direkt im November gemacht und das war landschaftlich gesehen, fand ich, mit das Schönste, was ich gesehen habe.
0: Also, okay. Also das hat sich da, total gelohnt. Das dafür. hat sich
1: so gelohnt. Also, du siehst niemanden, niemand wohnt da so hoch in den Anden. Und mhm. ähm, Du läufst oder du, du läufst da zu dieser Lagune und überwindest total viele Höhenmeter. Und das war echt, es war sau anstrengend. Das war das Anstrengendste, was ich je gemacht habe. Und dann fängt es an zu schneien ab 4000 okay. Meter. Und dann aber <lacht> noch eine Stunde weiter und nochmal 200 ja. Höhenmeter. Und dann siehst du eben dieses Wasser, was so türkis ist, dass du denkst, das geht gar nicht. Und dann okay. der Schnee oben auf den Bergen und du siehst einfach nur, wenn du dich geil. umdrehst, ja. so eine weite Landschaft, wo einfach ja. nur Berge sind. Mhm. Ja, ich komme richtig ins Schwärmen, aber auf jeden Fall, das, ja. war, <lacht> das war richtig, richtig schön. Ja. Und das ist, ja, also konnte ich, also kann hat ich. hat sich auch gelohnt für den empfehlen. Aufstieg. Oh ja, ich war danach so erschöpft, aber es hat sich einfach nur gelohnt. Genau.
0: Das ist auch schön. Ähm,
1: Genau, ja, also es lohnt sich auf jeden Fall so rumzureisen. Ich meine, ähm, du kannst da wie in Südostasien auch, kommst du da ziemlich günstig rum, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, weil halt Hostels oder so, da zahlst du wirklich nicht viel pro Nacht. Fürs Essen zahlst ja. du auch nicht viel. Und wenn, dann zahlst du halt viel, um nach Machu Picchu zu kommen, weil die okay. Tickets da sind nicht günstig. Aber das hängt halt auch damit zusammen, dass es halt dass ein da ist. Kommen. Ja, genau. Und, und die ich Touristen muss auch, bringen
0: natürlich auch, die haben Geld und dann,
1: ja. Klar, genau. Und ich muss auch sagen, Machu Picchu war total beeindruckend. Und wenn du nach Peru gehst, dann musst du quasi auch nach Machu Picchu. Du kannst du okay, den ja. Teil einfach weglassen. Ja. Aber ähm, es ist halt echt also überfüllt mit Touristen. Das, das kannst du nicht anders sagen. Ich meine, man muss auch damit rechnen, dass natürlich viele Leute da durch diese Stadt, also durch Machu Picchu, das ist ja eine Stadt, ähm, ja. eine frühere, ähm, da durchlaufen. Aber als, ich, als wir dann wirklich eben dort waren, da war es nochmal echt anders krass, weil halt wirklich, wirklich viele Leute mhm. nach Machu Picchu gehen. Ja. Und ja. Das hat ja, dann so die Stimmung ein bisschen von überall aus der
0: Welt wahrscheinlich und dann.
1: von überall Chinesen über Chinesen, aber Na. gut <lacht> ähm, und ja, ja. das macht du hast dann halt direkt eine andere Stimmung als wenn du so alleine da in dieser Stadt rumläufst anstatt mhm. wenn da Menschenmassen durchströmen. Aber nichtsdestotrotz mhm. damit also darauf muss man sich halt einstellen und trotzdem ist Machu Picchu einfach atemberaubend. Also schönes ähm, Erlebnis. Das war das war auch ein Highlight auf jeden Fall, genau. Ja. Bist du eigentlich gereist oder
0: ja das bist du ich, äh,
1: hauptsächlich in deinem Dorf gewesen?
0: Ja, ich, ich bin tatsächlich hauptsächlich in meinem Dorf gehockt, muss man sagen. Okay. Die, die Annahme war allerdings auch die, quasi das ähm, später im Jahr wollten <lacht> ja eben noch Freunde vorbeikommen. Ja, Amelie und Erik wollten vorbeikommen und Anne. Ah, und wir wollten okay. dann ein bisschen rumreisen. Und das hat aber mhm. überhaupt nicht funktioniert, dann eben wegen Corona. Ja, das ist
1: jetzt leider ins Wasser gefallen. naja
0: aber ich bin echt, also meine Eltern kamen quasi in Faschingsferien vorbei, bei uns mhm. Faschingsferien. Und mit denen bin ich dann ein bisschen rumgereist, habe so grob Sachen gesehen, Sachen angeschaut. Und da bin ich echt yeah. froh, weil sonst war es halt, ja irgendwie die Sache auch mit Corona war in Israel, war das gar kein Thema, ganz lang. Und dann war mhm. das irgendwie so von heute auf morgen so plötzlich, scheiße, wir machen die Grenzen dicht ungefähr In Peru und Ausgangssperre auch. und alles Mögliche drum und dran.
1: Ja, ja ich glaube Peru hat auch letztendlich erst Anfang März, Mitte März reagiert ähm, mhm. und dann halt extrem reagiert. Also wirklich ja. so, niemand darf mehr das Haus verlassen, außer um einkaufen zu gehen und mhm. ähm, das Militär läuft auf den Straßen rum und jeder Regelverstoß ja, wird immer auch ja. bestraft. Ja. Und da hast du halt direkt Angst, wenn du auf die Straße gehst, weil du weißt, ähm, wenn ich jetzt irgendwie mich verhalte, wie ich es eigentlich nicht darf, dann hat ja. das direkt Konsequenzen für mich. Ja. Und warst ja, du dann auch da schon da?
0: Oder warst du dann da?
1: Zum Glück nicht. Ich habe das nur von anderen Freiwilligen gehört. Also ich ja. bin dann quasi gerade so wieder nach Deutschland zurückgekommen, als die Grenzen auch so langsam dicht gemacht wurden. Okay. Das war ja, es ja, war ein Glück. Weil es war halt auch, ich weiß nicht, ob, wie, ob in Israel gerade noch Freiwillige oder so sind, aber in Peru war das total schwierig, diese Rückholaktion, weil Deutschland keine Landeerlaubnis bekommen hat, ähm, ja, in ja, Peru eben ist, im Flieger zu landen.
0: Das kam ja auch, glaube ich, in Nachrichten, oder?
1: Ja, das war. kann gut sein. Ja.
0: Ich, ähm, also in Israel ist tatsächlich, ja, irgendwie, ich, ich kenne auch immer noch ganz viele Freiwillige, die da jetzt sind, weil quasi... Okay. Kibbutz zu sein ist, ist, also Israel ist tatsächlich eine der sichersten Länder, wenn du so auf diese mhm. Skala schaust von sicheren Ländern, von Corona-mäßig so her. Und ja. dann gerade auch im Kibbutz ist die Sache, die du bleibst in deinem Kibbutz drin und wenn in deinem Kibbutz halt niemand Corona hat, was quasi in der Fall war, auch von Anfang an, wurde echt darauf geachtet, dass die Communities halt quasi in sich bleiben. Und mhm. wenn das dann jetzt halt nicht reinkommt, so, so ist die Sache, dann kann sich quasi da drinnen es geht das Leben ganz normal weiter.
1: Ja, klar. So da, und du hast auch ja, da
0: Hast du dein, ja, die haben eigentlich alles da, die Leute irgendwie vom Tennisplatz über Swimmingpool okay, bis zum krass. Ja, bis zum bis zum ähm, Geschäft, bis zum Supermarkt. Ja, das fand, ich, okay. das fand ich tatsächlich auch relativ schade. Quasi, dass ähm, der Swimmingpool hat quasi zugemacht, als ich kam und macht erst <lacht> <lacht> ja, oh, man Mann. Macht, macht erst wieder im April auf.
1: Als du schon wieder Obwohl weg warst.
0: Obwohl es quasi... Ja, ja, als ich schon wieder weg war. Aber das war echt das war echt blöd. Weil... Ja, das ist ja.
1: ungeschickt. Obwohl ja
0: Für mich waren das immer noch sommerliche Temperaturen, aber...
1: Ach für, so, ich, ja, für die
0: Israelis war das tiefste Winter mit Winterjacke und sonstigen. Echt
1: also, krass. Ja. In Peru sind die Temperaturschwankungen sogar gar nicht so krass. Also im Winter hast du so 19 Grad und im Sommer dann so 27
0: Okay, ja, das Aber geht, für ja. die
1: ist 19 Grad auch bitterkalt. Also ja. da kann sie dann dir ja fast schon die Schneehose anziehen.
0: Ja, ja, eben. Das ist bei den Israelis auch nicht anders. Wobei das, es gab dann schon, es gab quasi mal eine, ja, eine oder zwei Wochen war es tatsächlich richtig arschkalt. So, ja, mhm. da, also was heißt richtig arschkalt? Das waren 9 Grad. Aber <lacht> okay. <lacht> und da hat es dann, und es gibt quasi nicht wie bei uns, irgendwie so, so normal Nieselregen oder sowas. Es gibt quasi entweder gar kein Reden oder 300% mäßig. Ach, okay. So, und da in Israel auch irgendwie niemand damit gerechnet hat, dass es jemals regnen könnte in diesem Land, gibt es überhaupt mhm. keine Gullis und das ganze Wasser fließt wirklich den Berg einfach so runter. Und <lacht> da ja.
1: könnte ich wirklich auch ein Lied von singen. Die Peruaner denken nämlich auch, es regnet bei ihnen nicht. Und mhm. Es war halt in den letzten Jahren so, das ist ziemlich, also eigentlich eine traurige Sache, weil durch den Klimawandel ähm, ja. gab es, glaube ich, 2018 oder 2017 kam da so viel Regen runter, dass das ähm, die ganzen Häuser komplett zerstört hat eigentlich, weil die Häuser überhaupt nicht so gebaut sind, dass sie ähm, Regen ja. aushalten können und alles halt in die Wohnungen rein und ähm, das war also das war richtig, richtig heftig. Und deswegen ist es seitdem halt immer so, die Leute haben richtig Angst vorm Regen. Und mhm. ähm, bei uns war es dann halt auch immer so, wir immer so, hoffentlich regnet es nicht, hoffentlich regnet es nicht. Ach. Weil wenn es halt anfängt zu regnen, dann läuft dir das alles in die Wohnung rein. Weil ja, ja. keine Regenrinne oder was weiß ich. Also Nichts. es gibt es da einfach nicht. Ja.
0: ja, damit hat einfach ja, niemand gerechnet, irgendwie so. Wobei es halt ja, in, im Gegensatz zu Peru. Also in Israel gibt es halt quasi eine Regenzeit, was die Winterzeit ist, wo es halt jedes Jahr <lacht> regnet. Irgendwie ja, so. Und gut. Jedes Trotzdem Mal, keine
1: Gullis bauen.
0: Ja, jedes Mal stellen <lacht> sie wieder fest: Oh, es regnet wieder. <lacht> Damit hat man jetzt nicht gerechnet.
1: Ja, das naja. ist auch so, so: Naivität ist halt auch ein bisschen eine ja. Sache. Ne? Was auch aber richtig
0: lustig. Aber generell, oder dieses diese ganze quasi Form von Israel, oder, oder auch, was heißt jetzt Form? Also zum Beispiel in Deutschland ist es so, Eine Straße wird erst dann eingeweiht, wenn sie tatsächlich fertig ist und tausend Sicherheitsüberprüfungen äh, irgendwie ja. so standgehalten hat. Und dann waren wir in Jerusalem. Und da war es dann so, dass, dass wir quasi da waren, eine Straße und erstens ist die Sache, dass nichts abgesperrt. Du läufst quasi mhm. neben der Straße direkt auf der Baustelle, wo halt daneben dir halt irgendwie das Ding geteert wird. Ja. Und... Und dann quasi auf der einen Seite war die Straße war noch nicht mal, da war die alte Straße noch da und die wurde gerade auf, auf, aufgeschlagen. Und auf der anderen Seite haben sie quasi die Straße schon wieder neu geteert.
1: Mhm, und, das ist halt, ja, das ja, ist manchmal und, einfach aber, willenlos.
0: Ja, ja, aber das Beste war dann, dass zwischendrin stand dann der Bürgermeister von Jerusalem und hat die neue Straße eingeweiht.
1: Ich das ist so ein Witz, man verwendet es so. Ja. ja, also da fehlen, fehlen dir wirklich manchmal die Worte, wenn du da mhm. in so Situationen reingerätst, die ja. halt einfach nur absolut komisch sind. Oh ja. Schon. Das ist halt alles ein bisschen anders da. Ja ja. Aber ich andererseits will. fand ich es auch voll cool, dass die Leute halt manchmal spontaner sind. Oder auch, ich weiß nicht, in Lateinamerika, die sind ja alle total herzlich auch und jeder hilft jedem und wenn du ein Problem hast, dann kannst du einfach drüber reden und dann versuchen alle dir irgendwie zu helfen. und ja. Oder gerade auch, wenn du den Weg nicht kennst und einfach jemanden auf der Straße, also wenn du jemanden auf der Straße fragst und der erzählt dir dann noch seine halbe Lebensgeschichte und am Ende zeig dir drei Möglichkeiten, welchen Weg du alles benutzen kannst, um ans ja. Ziel zu kommen und in Deutschland fragst du halt jemanden, zum Beispiel hier in der Hirschstraße und alle sagen, ja, sie haben gerade keine Zeit und laufen weiter ja. und niemand hilft dir halt und das ist halt ja. schon ein enormer Unterschied und ja. das fand ich extrem schön, dass Leute eben nicht so ichbezogen auch sind, sondern,
0: ja, hilfsbereit sondern, halt, sondern
1: total hilfsbereit und sich auch interessieren ja. einfach für den anderen, genau. Ja. Das war. Ja, was bei mir zum Beispiel auch. auch gab. Was?
0: War, ich war dann beim letzten Tag, war ich noch im Hostel in Tel Aviv und das war auch total super, quasi die Erfahrung da. Mhm. Das, ich glaube, das könnte in Deutschland würde das nicht existieren, sowas. Ja. 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 Kamen die Leute überall aus der Welt. Das war, das war relativ lustig. Oder was heißt lustig eigentlich schon? Ja, gut. Weil. Es war quasi Corona und da wurde eben die, ähm, die Pride Parade wurde gerade irgendwie abgesagt. Und das war mhm. dann das schlagende Thema irgendwie im Hostel zu dem Zeitpunkt, als ich da war. Und dann mhm. war die eine so, ja, ja, das ist ihr dann auch egal. Sie machen quasi äh, am Datum ist es dann so, dass sie dann trotzdem einfach rumlaufen. Und dann verkleiden sie sich einfach komisch und laufen trotzdem rum. So. <lacht> ja.
1: ja, das Host ich generell zum hostel lebens fand ich auch cool. Ich war ja. Ähm, dann im Januar noch mit Leo Richter aus unserer Stufe ja. ähm, war ich in Kolumbien und da sind wir an der Karibikküste entlang gereist ähm, mhm. und halt auch von einem Hostel ins nächste so. Ähm, zwar auch immer in so zehn Bettzimmern, aber das war halt völlig egal, weil es halt einfach so cool war und so Spaß gemacht ja. hat. Also das und die Kolumbien Leute sind auch so nett. Die Leute kommen auch von überall und immer findest ja. du ein Gesprächsthema hier und da und ähm, fragst, wo die gerade, also wo sie als nächstes hingehen und vielleicht gehst du dann sogar den nächsten Abschnitte halt zusammen oder so. Also da ja, ja. ergibt sich immer so spontan was in so Hostels. Das war ja. der Kolumbien, die Kolumbienreise, die war auch echt, die war
0: Super. mega schön,
1: auch voll ja. empfehlenswert.
0: Wobei bei mir kam, also mir kam es immer sehr so vor dass ich quasi jetzt die jüngste Person bin mit 18 oder so, die quasi ja. Leon, weil die meisten Leute auch reist. Leo und ich
1: fanden auch,
0: waren dann schon eher älter irgendwie, oder sei es halt nur wie 23 oder sowas, aber
1: fanden wir tatsächlich auch, wir waren somit die jüngsten eigentlich immer, weil die meisten schon so Mitte 20 sind. Gerade ja. vielleicht, also die meisten haben dann halt so gesagt, ja, Studium beendet oder Ausbildung beendet, dann Geld verdient und dann mit dem Geld halt nochmal. Reisen, bevor es dann ins Arbeitsleben, Arbeitsleben ja. geht. Ähm, und deswegen waren echt, also wir waren wirklich gefühlt die Einzigen, die da gerade Abi gemacht haben oder die Schule beendet haben. Das stimmt. Oder generell, warst du eigentlich in anderen Ländern außer Israel oder
0: nee das da ist aber in Israel? Auch, das ist quasi auch schwierig, weil wenn du einmal draußen bist, kommst du nicht mehr rein.
1: Mit dem Visum auch oder wie ja. meinst
0: du? Ja, also die erste Sache ist die, ich habe quasi ein Volunteer Visum und wenn du mit dem Volontiervisum raus willst und danach wieder rein willst, dann ist das, äh, musst du erstens auch irgendwie, äh, was, ist, ja, 50 Euro musst du zahlen, musst es anmelden, dass du raus willst und wieder rein willst. Und selbst mhm. dann kann es immer noch sein, wenn die Sicherheitslage irgendwie gerade so angespannt ist, dass du sagst, nee, es dürfen jetzt keine Leute mehr rein, dann kann es halt trotzdem sein, dass du nicht mehr reinkommst. Das, und war, das war bei für mir mich, auch... Ja, das war halt immer kompliziert. so kritisch
1: Ja, das stimmt. Bei mir war es eher so ähm, schwierig, sich das Visum zu besorgen, weil ich extra nach München fahren musste und dort das Visum ähm, halt erstellen lassen musste. Und mhm. dann habe ich mir aber ähm, so ein Multiple-Entry-Visum ähm, habe ich mir halt erstellen lassen. Das mhm. sagte eben dann, dass du so oft du willst, in das Land halt einreisen darfst, dass es keine Grenze ja. gibt. Und das war halt echt... Sinnvoll bei mir, weil ich halt beim Zwischenseminar in Argentinien war und dann noch diese Reise im Januar nach Kolumbien gemacht habe und dementsprechend ja. halt auch zweimal aus Peru draußen war. Ja. Weil sonst und dann halt
0: auch wieder rein konntest ohne Probleme.
1: Genau, also ich habe mir zwar immer fast in die Hose gemacht, als ich da ja. bei dieser Kontrolle war, ähm, weil wenn ja, also irgendwas ist ja halt was, was schief kennt geht... Das auch
0: nicht aus Europa.
1: Oder die halt irgendwas falsch verstehen oder zum Beispiel... Ah. Ging meins halt genau für sechs Monate und wenn sie sich dann halt zum Beispiel verrechnet hätten oder so, dann mhm. hätte ich halt ein Problem gehabt. Ja. Ähm, aber deswegen ist zum Glück immer alles glatt gelaufen. Und ähm, nur das Besorgen von dem Visum war halt ein bisschen schwierig. Aber ansonsten. Hat sich ja dann ja.
0: gelohnt, oder? Ja, definitiv. Also das ist quasi danach alles ohne Probleme. Ah, noch eine Sache. Ja was ich auch in deinem Blog gelesen habe. Du, warst auch, du hattest auch einmal einen Krankenhausaufenthalt. Was?
1: Ja. Das war, das war mit die schlimmste Erfahrung, würde ich sagen, in dem halben okay. Jahr. Ich war zum Glück, also da war ich in Kolumbien und zum Glück war Leo bei mir, mit der ich auf Deutsch reden mhm. konnte. Ähm, und ich hatte an einem Abend, habe ich dann 50 Stiche eben bekommen.
0: Mhm.
1: Und an dem Abend habe ich dann angefangen, mich eben übergeben zu müssen. Und alles, was ich irgendwie zu mir genommen habe an Essen, ist fünf Minuten später wieder oben rausgekommen. Und dann dachte ich mir so, ja, geil, ähm, ist jetzt nicht so super, aber wird die nächsten Tage schon wieder weggehen. Ja. Ähm, dem war aber nicht so, weil das war, also ich habe, ich habe überhaupt keine Kraft mehr dann gehabt nach dem dritten Tag oder so. Ich konnte nur noch angewinkelt im Bett liegen, weil mir so schlecht war. Ja. Und ich habe es nicht mal, also Leo musste mir helfen, damit ich irgendwie zum Klo laufen kann und ähm, Zähne putzen kann oder so, abends und morgens. Mhm. Ich habe innerhalb, ich habe glaube drei Tage lang nichts zu mir genommen, außer irgendwie versucht, Wasser zu trinken. Ähm, und dann habe ich halt irgendwann am dritten Tag oder so, hatte ich dann erhöhte Temperatur und am nächsten Tag Fieber. Und ich war halt die ganze Zeit im Kontakt mit, im Kontakt mit meiner Mutter, weil die halt Apothekerin ist und mhm. ich die deswegen ein paar Sachen okay. fragen konnte. Ja, das und ist ja praktisch dann. Ja, aber als ich dann Fieber gehabt habe, da war es mir dann sehr unwohl, weil das halt echt, also es kann... Denkefieber sein, es kann Zika-Virus ja. sein, ja, ja. Malaria, du kannst da nichts ausschließen. Ja. Und deswegen ähm, hatte ich schon ein bisschen Angst. Und dann habe ich zu Leo gesagt, Leo, jetzt mir geht es so dreckig, ich will jetzt ins Krankenhaus. Zu dem mhm. Zeitpunkt wusste ich aber noch nicht, was ein was kolumbianisches ist Krankenhaus, Krankenhaus ist. Ähm, und dann kamen wir da so an und diesen Augenblick werde ich nie vergessen. Das war erstmal so vergittert und dann sind wir in den Wartebereich rein und dann stand da einfach so ein 60-jähriger Mann auf einem Maleimer und hat in aller Seelenruhe mit Hammer und Meisel eine Wand rausgehauen aus diesem Wartezimmer. Und alle anderen in dem Zimmer waren krank, saßen da auf solche, wie in, wie in den Flughäfen da auch immer diese Plastiksessel, saßen auf ja. solchen Sesseln und der meinte die Wand rauszuhauen und dann dachte ich erstmal ich bin im falschen Film so also ja. das kann hier alles andere sein aber das ist kein Krankenhaus und ähm, dann war das halt super schwierig weil das war ein öffentliches Krankenhaus und wir mussten dann erstmal drei Stunden warten und die wollen dann deinen Reisepass und alles sehen bevor du erstmal reinkommst ähm, und dann war ich drinne und dann habe ich bestimmt noch mal zwei Stunden in dem Krankenhaus innen drin verbracht weil zuerst wurde mein Puls gemessen, nur bei so einer Krankenschwester und mein Gewicht, also ich wurde gewogen und meine Größe wurde aufgeschrieben, wo ich mir so denke, das hat, darauf habe ich jetzt erstmal drei ja. Stunden gewartet und ich war halt wirklich kurz, also mir war so schlecht, ich, ja, ist, ist ja auch ja. egal, auf jeden Fall <lacht> irgendwann habe ich es dann ins Arztzimmer geschafft und Leo konnte ja kein Spanisch und dann habe ich dem Arzt, habe ich erstmal gefragt, ja, können Sie Englisch? Er meinte natürlich, er kann kein Englisch. Dann habe ich erstmal versucht, auf Spanisch zu erklären, was mit mir überhaupt passiert ist. Und ja. ähm, ich war halt so neben der Kappe und halt so schwach auch, dass ich mhm. nicht so viel ähm, gecheckt habe. Und dann meinte er halt zu mir, ja, entweder, er hängt mich jetzt drei Stunden lang an den Tropf. Und dann meinte ich erstmal so, ja, wenn ich da sitzen muss drei Stunden lang, dann können, kann er das direkt vergessen, weil das werde ich nicht ja. schaffen. Und dann meinte er so, oder ich krieg zwei Spritzen in den Arsch. Und dann habe ich gesagt, ich nehme die Spritzen. Ja. Ähm, und dann ähm, war das Gefühl so ein Labyrinth in dem Krankenhaus, weil er meinte dann so, ja, ja, du musst jetzt in das Zimmer und so. Dann si hätte ich halt gerne wissen wollen, wo das Zimmer überhaupt ist. Ja. Nee, das musst du dann selber suchen. Ähm, und irgendwann ich nenne das immer das Metzgerzimmer, bin ich dann ins Metzgerzimmer gekommen. Das war weiß gekachelt überall okay. ähm, und da standen so zwei Krankenschwestern halt auch völlig in weiß und es war okay. super, kal super kalt in dem Zimmer, keine Fenster und zwei Liegen. Und dann hieß es so, ja, ja, jetzt legen Sie sich bitte auf eine Liege und halt freimachen, damit die Spritzen da rein können. Ja. Und ich war schon so, um Gottes Willen, eigentlich war mir alles in dem Moment völlig egal. Ich wollte eigentlich nur, dass es mir so, besser ja. geht. Und dann, ohne irgendwas zu sagen, haut die mir auf einmal die Spritze da rein. Und zwei Sekunden später gleich direkt die nächste. Und dann war gefühlt alles gelähmt. Und sie so ja, jetzt aufstehen und gehen, damit die neuen wieder reinkommen. Ich war aber überhaupt nicht in der Lage aufzustehen. Okay. Ähm, und das war, also das werde ich nie vergessen. In meinem gesamten Leben werde ich diese Geschichte nie vergessen. Und dann habe ich also die Spritzen bekommen und ähm, danach ist mir so übel geworden, dass ich mich zum Glück übergeben äh, musste. Und mhm. dann ähm, ist es, hat es glaube ich noch zwei, drei Tage gedauert, bis ich wieder äh, anfangen konnte, was zu essen und halt zu laufen. Ja. Ähm, aber ja, ich habe keine Ahnung, was der Arzt mir gespritzt hat. Oh. Habe ich nicht verstanden auf Spanisch. Ja. Ähm, diesen komischen Stoff oder was auch immer. Ähm, aber letztendlich, ja, ich habe es auch überlebt und ja. mir ging es dann wieder besser. Aber das sind halt Erfahrungen, da wird es dir halt kurz, also kurz kriegst du da Angst, weil ja. du ja, nicht ja. weißt, deine Eltern sind nicht da und das Gesundheitssystem ist einfach komplett anders, ja. katastrophal ja. als das Deutsche. Ähm, und ja, ich habe mich jetzt auch nochmal hier untersuchen lassen in Deutschland um zu gucken, was das denn war damals im Januar und richtig komisch, also es war kein Zika-Virus, kein Denkefieber, keine Leishmaniosen oder sonst was also man weiß bis heute nicht, was es war was es war, ja aber jetzt geht es mir wieder gut und ja, das ist die Hauptsache, aber ja. da bist du dann halt gottfroh wirklich über ja. über ein Gesundheitssystem wie wir es hier haben ja, ja. Das war meine, meine Krankengeschichte.
0: <lacht> Dann vielen Dank, dass du mitgemacht hast, dass du ja, dir eineinhalb Stunden jetzt schon fast äh, Zeit genommen hast.
1: Ja, alles gut. Ich fand es cool, ja. weil man sieht halt immer, welche Unterschiede zum Beispiel die Länder haben, aber welche Gemeinsamkeiten auch. Ich fand, es gab schon ja, ja. viele Gemeinsamkeiten auch zwischen Israel und Peru, obwohl die halt an, am anderen Ende der Welt jeweils liegen. So.
0: Ja, ja, weil ich meine, das ist halt auch relativ viel ist halt eben gleich dadurch dass ähm, ja ist halt, äh, ja dadurch ja.
1: dass sie halt nicht so entwickelt sind das ist auch klar ja,
0: ja, das.
1: aber fand es trotzdem spannend zu sehen ja dann, ja dann danke ja. dir auch für die Frage ob ich mitmache
0: naja <lacht> kein Problem suche immer noch Leute die da mitmachen wollen weil jetzt tatsächlich ja gut mal schauen <lacht> Nächste Folge wird wahrscheinlich über, über Neuseeland gehen.
1: Oh, mit wem? Ja, mit Steffi. Ah, Und cool.
0: Ja, deswegen. Ja, dann bin ich,
1: bin, ich, bin ich gespannt.
0: Ja, allerdings auch erst, glaube ich, in, in drei Wochen dann. Also von jetzt aus gerechnet in drei Wochen.
1: Ja, mein oh, Gott, ja. alles gut. <lacht>
0: <Das> <lacht> Zeug läuft ja nicht weg.
1: Genau. Also danke dir.
0: Ja, danke auch.
1: Und ja. Ich sage jetzt tschüss und dann drücke ich auf den roten Knopf, richtig? <lacht> oh je, <yeah>. okay. <lacht> Ciao.
0: Und das war es tatsächlich auch schon wieder für diese Woche mit dem Tipp-Podcast. Ich hoffe, es hat euch sehr gefallen. Nächste Woche geht es dann weiter vor den Pfingstferien mit Stephanie tofu Bayer, die aus Neuseeland berichtet, wie es dir da gefallen hat war jetzt eine etwas längere Podcast-Folge, aber war dann doch noch am Ende sehr interessant. Und dann noch einen schönen Abend, schönen Tag, eine schöne gute Nacht. Folgt mir auf Instagram, Podcast weiterempfehlen. Und ja, das war's eigentlich. Dann noch eine schöne Nacht. Okay, mein Bruder ist gerade reingekommen.
1: Ja. Kein Problem. Kannst du mich äh, nachher zu Luis fahren?
0: Ja, wann soll ich dich zum Luis fahren?
1: Wenn ich mich jetzt
0: angezogen habe. Nee, dann nicht.
1: <lacht> Man muss arbeiten.
0: Ja, dann nimm halt das Fahrrad. Kann ich
1: nicht. Draußen redwärts in ich Strom. Glaube ich, Schlumpf. Ja, mach das. die eigentlich keine halbe ja. Ich, ich habe meinem Bruder vorhin extra gesagt, äh, Nino, jetzt kommst du am besten nicht rein in der nächsten <lacht> Stunde oder so.
0: Das hatte naja. ich eigentlich auch. Und meine Mutter hat mir vorhin schon auf dem Handy geschrieben. ich habe dann gesagt, ja, bitte kommt aber nicht rein. aber na.
1: Kein Problem. Wie alt, wie, alt ist
0: denn dein, wie alt ist denn dein Bruder? Meiner der ist, ist 16. Zehn Jahre. Ach so, ja, okay. das geht ja dann. Meiner ja, ist 10 Jahre jünger als ich. Und das ist dann ja, nee,
1: deswegen. So. Ja, klar. <lacht> Nee, aber halb so schlimm, ne? Das passiert ja. halt.